0: ¿Listos? Ahora sí ya tienen todas las notas del mensaje, gloria a Dios. Ay, tía, ay, ay. Les había dicho que iba a empezar unos mensajes que están tremendos y, este, uh, y hoy es el primer, el comienzo de esto de aquí para adelante. Yo le pedí al Espíritu Santo primero que me ayudara para poder darte la palabra como Él quiere que te la dé, que no diga cosas de más ni de menos y este, y también porque no quiero nomás hablar por hablar sin la ayuda del Espíritu Santo. Y este, uh, también le pedí al Espíritu Santo que abriera tu entendimiento, los ojos de tu entendimiento, en revelación y conocimiento de Él. Y que abriera, como dice en Lucas, que abriera tu entendimiento para que comprendieras las escrituras y que comprendieras la palabra de Dios. Amén. Hoy día, este, uh, eh, el primer mensaje de estos, yo creo que van a ser seis, siete, ocho, no sé cuántos, pero vamos a hablar de este, diferentes cosas de estas. Y, este, uh, y quiero que entiendas algo. Eh, varios de estos mensajes no es necesariamente porque hay mucha gente que dice lo está predicando por mí y como les dije el domingo pasado muchas personas cuando ya algo no les gusta se cierran y ya me oyen pero ya no me escuchan ¿okay? y este y muchos de estos mensajes son eh, para protección personal para que no te llegue a pasar eso ¿okay? es importante que lo entiendas y hoy día el primer tema es la guerra espiritual en tu vida ¿En dónde? ¿En dónde? Ah, ok, so vamos a aprender algo nuevo Algo nuevo, ok Vamos a mirar dónde empieza la guerra espiritual En tu vida Ok Y este uh, y, y quiero que me pongas muchísima atención Este día te voy a pedir por favor De que, escúchenme por favor, ok Te voy a pedir por favor Que tomes lo más que puedas denotas. ¿Por qué, pastor? Gracias por preguntar. ¿Por qué? Porque tu guerra no es la misma que la guerra de los demás. ¿Sí? Tu guerra no es la misma que la guerra de los demás. Toda guerra, escúchenme. Toda guerra, voy a tratar de irme despacio. ¿Sí? Voy a tratar. Ok, no les prometo nada. <todamente> toda guerra... Okay, tu guerra no es la misma que la guerra de los demás. Ya, ya, ya sabes, ya si entiendes eso. Ok, y toda guerra, escucha esto: toda guerra está personalizada de acuerdo al llamado que tienes, al propósito que tienes, al destino que tienes y a la misión que Dios te dio para hacer en este mundo. Ok, así es que, ¿qué significa eso, pastor? Eso significa que lo que te afecta a ti no me afecta a mí. ¿Sí? Yes? Lo que me afecta a mí no te afecta a ti. Por ejemplo, a ver pastor, denme un ejemplo por favor para entender. Miren mis preguntones ahora, pero ahí le va. Esto significa que tal vez a ti no te afecta lo que a mí me afecta. A mí me afecta tal vez mirar que predico y que predico y que predico y que predico y que muchas veces la palabra no tiene efecto en la gente y a ti tal vez no te afecta. ¿Sí o no? Pero a mí sí. Tal vez tú traes unas broncas en tu casa o en tu trabajo y tú sabes las broncas que traes, yo no las sé, pero a ti te afecta y a mí no. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque es algo personal. Así es que vamos a hablar de la guerra espiritual y te voy a dar unos puntos bien importantes sobre la guerra. Y escucha, tienes que entender esto, acuérdate, ok. La gente que no entiende que estamos en una batalla espiritual... La gente que no entiende que estamos en una batalla espiritual, tampoco va a entender el concepto de la guerra espiritual. Si no entiendes y no sabes que estamos en una guerra, mucho menos vas a saber un concepto de una guerra. ¿ok? Así que te voy a dar unos puntos, ahí en tus notas te voy a dar dos puntos importantes. ¿Listos? Número uno, tienes que saber por qué estás peleando. Imagínate que estás peleando, ¿por qué estás peleando? Pues no sé, pero yo estoy peleando. Pues, ya. ¿A cuántos de ustedes conocen gente que a veces ya tienen tiempo peleándose y todo eso y al último ya ni saben ni por qué, pero están enojados y peleados? Se les olvida, tienes que saber por qué estás peleando y número dos, tienes que saber con quién estás peleando. ¿Sí o no? Es importante y hoy día en este, en esta, en este tema de la guerra espiritual vas a mirar esto de una manera diferente, yo sé que hay muchos que estaban pensando tan contentos por este mensaje y dijeron ahora sí vamos a aprender cómo vamos a pelear y le vamos a poner una reza al enemigo ok vamos a ver si es cierto, vamos a ver ok y escúchame te voy a dar una larguísima introducción para decirte un pequeño final, <risa> Amen. Ok, pero escúchame porque si tú no sabes por qué estás peleando nunca vas a acabar de pelear y nunca vas a salir de una batalla y vas a estar peleando toda la vida Amén tienes que saber por qué estás peleando y perder escucha perder significa que tú tienes que rendir algo o que te rendiste en alguna área de tu vida hay muchos que han perdido en su matrimonio ¿Por qué? porque se rindieron pararon de pelear. Hay muchos que han perdido eh, en, eh, en la batalla emocional y están en depresión porque pararon de pelear. Hay muchos que han perdido en su caminar cristiano porque se rindieron y el enemigo los sacó, el enemigo los enfrió, el enemigo agarró lo mejor de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así es que es muy importante que entiendas por qué estás peleando y con quién estás peleando. La Biblia nos dice ahí en tus notas en 2 Corintios 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones, otra escritura dice um, que él tiene esquemas, Amén. y otra en Efesios capítulo 6 dice la palabra de Dios, no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de maldad, otra versión de Efesios capítulo 6 uh, en el versículo 10, la Biblia dice, fíjate cómo dice esta versión, dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra arquitectos de maldad, Imagínate esto, está tremendo, eh, todos sabemos cómo un, un arquitecto hace unos planos para una casa, para una construcción, para, para X cosa ¿A ver? Y, y está... Poniendo bien exactamente las medidas Cómo va a quedar cada cosa y así O sea tienen unos planos Que para poder guiarse Para saber qué hacer en una construcción Que van a hacer, ahora estos arquitectos De maldad tienen sus planes Sus planos para saber en qué área y Cómo te van a llegar y cómo van a, van a Saber exactamente cómo llegarte Y cómo poner, dónde poner El ataque que viene en contra de tu vida Amén ¿Por qué? En contra de tu vida. Porque saben cómo personalizar el ataque. Para que te llegue directamente a ti. Es importante que tú entiendas. Que Satanás tiene un plan. Y tiene planos. Y tiene un objetivo. Cuando él va a la guerra. En contra de los cristianos. Amén. Es importante que tú entiendas. Que Satanás no es un tonto. Amén. Fíjate. Es más. Él ha estado mucho más tiempo. Que tú y que yo en este mundo. Ok. Pero él, algo que él no tiene, él no tiene información interna y e información privada como tú y yo la tenemos. Amén. Así es que sabemos que tiene maquinaciones y esquemas. Ahora, ¿cuáles son las maquinaciones del enemigo? ¿Cuáles son las estrategias del diablo? ¿Y cuándo son activadas? Tienes que por favor captar esto que te voy a decir. ¿ok? Si tú miras toda batalla que tú has pasado, es cuando comienzas a reflexionar, en otras palabras, estás aquí ahorita, tienes que reflexionar desde acá, cómo empezó todo. Ok, escúchate porque te lo voy a explicar. En otras palabras, tú sabes dónde has estado y a dónde vas. Y tú empiezas a volver a mirar cuál fue tu jornada. Ok, y según empiezas a repasar lo que ha sido tu jornada, Vas a encontrar en tu jornada, en todo tu camino, el, vas a encontrar el punto en el tiempo donde el enemigo pudo entrar a tu vida. Donde el enemigo pudo venir y, o, o donde tú abriste una puerta, donde te descuidaste, donde fallaste, o donde tú mismo este, uh, no cuidaste tu corazón, tus pensamientos y te abriste a cosas que no deberías y vas a encontrar el punto donde ese punto fue, donde el enemigo pudo entrar y, y, y hacer un ataque en tu vida. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí. Y yo sé que muchos saben ese punto ya. Sí. Ahora es bueno reflexionar de esa perspectiva porque una de las leyes de la dimensión espiritual es de que nada, escucha esto, nada simplemente pasa nomás porque sí. Hay una razón por qué pasan las cosas, hay una razón por qué te enfriaste, hay una razón por qué caíste, hay una razón por qué tropezaste, hay una razón uh, por qué abriste una puerta. Hay una razón por qué no guardaste el corazón y no nomás pasan las cosas porque sí, no, hay una razón por qué llegó el ataque. Amén. Hay algo, no nomás pasan las cosas porque sí y hasta que, escucha, hasta que tú tengas la revelación de cuál es la razón. Hasta que tengas la revelación de cuál fue la razón, no vas a poder lidiar con los problemas porque no vas a saber a qué le estás tirando y peleando. Por eso no vas a saber con quién y por qué estás peleando. Amén. Hay un nivel en la guerra espiritual donde el enemigo empieza a usar elementos en contra de tu vida. Hay muchas veces que él usa agente. Y muchas veces cuando la gente está siendo usada por el diablo no se dan cuenta. Muchas veces unos no se dan cuenta y otros sí se dan cuenta. Amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Hay gente que sabe que está siendo usada por el diablo y no les importa. ¿Sí o no? Pero esto lo sabemos porque lo sabemos a través de la Biblia. Porque Satanás tiene acceso a la naturaleza y tiene acceso a la gente que se deja usar por él. ¿Cuántos se acuerdan de cuando Jesús estaba cruzando el mar de Galilea? Aquí iba a la región de los gadarenos. Fíjate el término que usa la Biblia. Dice, y se levantó una tempestad. Si, escucha, ese término se levantó significa que algo estaba dormido. ¿ok? Se levantó una tempestad. En otras palabras, algo se levantó en contra de Jesús y los discípulos que iban a la región de los gadarenos. Y cuando ellos llegaron a su destino, Jesús se encontró con el hombre, el endemoniado de Gadarena. ¿Te acuerdas de esa historia? Ok, ¿por qué se levantó antes esa tempestad? ¿Por qué? Porque el enemigo sabía a dónde iba Jesús y que iba a ser confrontado y echado fuera. Por eso se levantó algo antes que llegaran, porque quería pararlos para que no llegaran donde tenían que llegar. ¿Sí o no? Por eso tú tienes que entender, ok, ¿por qué se está levantando esto en contra de mí que no me permite o no puedo penetrar para llegar a donde quiero llegar? Muchos sabemos a donde queremos llegar, pero hay veces que no puedes penetrar. ¿Por qué? Porque algo se levanta en contra de tu vida para que no llegues. Porque al llegar a ese lugar, Satanás va a ser votado y vas a mirar la liberación y vas a mirar la bendición de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tienes que entender bien la palabra y poner mucha atención porque esto lo, me tomé mucho el tiempo para, para poder trabajar en esto. Y le he estado comentando a la pastora ya de semanas atrás acerca de esto. Pero escucha, tienes que entender. ¿Entendiste lo que te dije hasta ahí? Bueno, todavía estamos en la introducción, ¿ok? Así es que hay un nivel en tu espiritualidad o en tu unción donde el enemigo usa elementos. Por ejemplo, a uh, los hermanos Ramírez van a saber de lo que van a entender lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si va, digamos que hacemos una, una cruzada de milagros aquí afuera o en algún lugar o un concierto, y, y en esto que estamos haciendo, Dios está cambiando vidas, está sanando, está salvando, está liberando, y de repente, sin alguna razón, un micrófono deja de funcionar, sin alguna razón el generador se, se para, sin ninguna razón, amén, se va la luz. ¿Cuántos dicen amén? Ha pasado, en la pastora yo creo, allá en África yo creo que le ha pasado muchas veces. Pero escucha, porque lo que normalmente, lo que normalmente funciona con regularidad de repente para de funcionar. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere el cambio en la gente. ¿Okay? Y escucha, bien importante. Ahora, esto también es equivalente a que tú vayas al doctor y tú sientes que hay algo, que en tu cuer hay algo mal en tu cuerpo. Pero el doctor no lo puede mirar. ¿Por qué? Porque el doctor no mira en el espíritu. Pero porque tú lo sientes. Tú lo estás sintiendo. Es el espíritu de enfermedad. Que aún no se, no se ha materializado en tu cuerpo. Y como no se ha materializado. No significa que no esté en tu cuerpo. Porque ya lo sientes. ¿Me entiendes? Así es que hay un nivel en la guerra espiritual. Donde los elementos vienen en contra de tu vida. Tienes que entender. Escucha tienes que entender que la guerra espiritual es algo bien interesante Es algo hasta cierto punto es algo asombroso Es algo muy bueno ¿Por qué? porque habla acerca de quién eres tú Habla acerca uh, de lo que eres en Cristo eh, Y habla acerca del poder que se te ha dado y lo que tú cargas O sea en resumen a esto habla de tu identidad ¿Okay? No se te olvide esto, habla de tu identidad, ¿Amen? así es que sabemos que el diablo tiene esquemas y inmaquina, maquinaciones Pero escucha, sabemos también que desde que la iglesia nació en la tierra, la guerra espiritual empezó en contra de la iglesia ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia es la puerta del cielo, la iglesia es la puerta del cielo y es la sede del cielo en la tierra por ejemplo, si tú vas a un McDonald's allá en Los Ángeles y luego vas al McDonald's aquí al cruzar la calle, la comida sabe exactamente igual, ¿sí o no? Si vas a un in -in out allá en San Diego y luego vas al que está aquí por el 111, saben igual las hamburguesas, ¿sí o no? ¿Amén? Ahora, ¿por qué? Porque son sucursales y son cadenas, es otra misma cadena, son, eh, son réplicas de lo de la comida, por eso tienen el mismo sabor. Ahora, el, la, el, la iglesia es la sede del cielo en la tierra y lo que pasa en el cielo debe de pasar aquí en la tierra porque tenemos que ser una réplica Amén. todo lo que se mueve allá se debe de mover aquí ¿por qué? porque la iglesia es la réplica es la sede del cielo aquí en la tierra y es por eso es lo que el enemigo está peleando en contra de la iglesia por eso la biblia dice ahí en tus notas en Efesios 3 versículo 10 para que la multiforme sabiduría de Dios escucha mírame acá pausa para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Dios mismo es la sabiduría. Cristo Jesús, el Mesías, la persona de Jesús es la sabiduría. Él es la sabiduría. En otras palabras, para que la multiforme sabiduría de Dios, para que Cristo mismo, Dios mismo, sea, uh, sea dado a conocer. Escucha, tienes que entender esto. Cuando la Biblia dice en 1 Corintios 6.17 que el que se une al Señor un espíritu es con él ok en otras palabras cuando tú y yo nos unimos a Cristo Jesús nos convertimos como Cristo somos uno con Cristo y tú y yo somos ahora los que estamos aquí en la tierra uno con Cristo Amén. y tú y yo ahora ya que somos como Cristo tú y yo ahora debemos de ser la palabra de Dios hecha carne aquí en la tierra porque somos el cuerpo de Cristo se nos tiene que notar y nosotros somos los que tenemos que manifestar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada, sea ahora dada a conocer. Escucha lo que dice, por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Quién es la iglesia? O sea, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de ti y de mí. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras palabras, como somos la sede del cielo aquí en la tierra, amén. Los principados y potestades van a mirarnos a nosotros, tienen que. Tienen que mirar a la iglesia y decir, esto se parece a lo que está sucediendo en el cielo. Esto es una sede del cielo y aquí no podemos movernos, no podemos atacar aquí. Estos, por eso atacan los principados y potestades tanto a la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren parar lo que Dios quiere hacer en la tierra a través de su iglesia. Amén. Ok, ahora escucha esto. ¿Sí? ¿Me, ¿Me están entendiendo? Sigo despacio, ¿verdad? ¿No? Ya me aceleré. Sí, bueno no les prometí ahora escucha esto importante a la iglesia así como al primer Adán se le dio una victoria que él nunca tuvo que pelear cuando Dios hizo a Adán y lo puso aquí en la tierra la guerra ya había sido ganada ¿OK? sabemos lo que pasó pero Adán cuando Adán no estuvo en esa guerra entonces cuando Dios hizo a Adán, cuando Dios creó a Adán y lo puso, lo puso en la tierra Dios simplemente le dio la victoria a Adán y la victoria era todo lo que Adán conocía Él no conocía derrota, él no conocía lo que era ser controlado, ni dominado, ni el temor Así es que Adán recibió dominio, poder y autoridad, ¿Cuántos dicen amén Es importante que lo entiendas ahora, a él se le dio una victoria por algo que él nunca peleó ¿Qué quiere decir esto? Que a la iglesia, a ver, fíjate la iglesia nunca, la iglesia nunca derrotó a Satanás Jesús lo hizo, ¿Sí? Jesús lo hizo, Jesús lidió directamente con Satanás Y esto es muy importante que tú lo entiendas que a la iglesia así como a Adán Se le ha dado una victoria que la iglesia nunca ha tenido que pelear Ahora la pregunta es, así como con el primer Adán, escucha, la pregunta es, ¿ha mantenido la iglesia esa victoria? Amén. La pregunta es, ¿qué ha hecho la iglesia con la victoria que se le dio? Es muy importante que tú y yo entendamos porque estas son preguntas que se tienen que contestar y tú tienes que saber. Amén. ¿Qué has hecho con la victoria que se te dio? A la iglesia se le entregó la victoria de eh, la victoria de Cristo Jesús en la cruz, la cruz, escucha, la cruz validó nuestra victoria. Con el, 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 el trofeo que tenemos o lo que nosotros tenemos para probar la victoria es la cruz de Jesucristo porque él cargó ahí todo, todos nuestros pecados, enfermedades, iniquidades, amén todo, todas nuestras transgresiones, amén, ¿por qué? porque ahí fue cuando el poder de Satanás fue derrotado, ¿cuántos dicen amén? ahora por eso la Biblia dice en Colosenses capítulo 2 versículo 14 y 15 la Biblia dice anulando, quitando, deshaciendo el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Mírame acá. Había una lista de cosas, todas las cosas malas que habíamos hecho, una lista grandísima. Y Cristo Jesús vino y la agarró, amén. Agarró esa, esa. Ah. Haz de cuenta, ahí estaba el acta. Jesús vino y agarró esa acta, amén. Esa acta, amén, y la clavó en la cruz. Dijo, yo tomo la culpa por este pecador, por este asesino, por este adicto, por este fornicario, por este adúltero, por este mentiroso, por este borracho. Yo tomo la culpa por todas estas transgresiones y pecados de, de toda la gente del mundo. Yo tomo, él la quitó, la anuló y la clavó en la cruz. Esa acta la, la, la clavó ahí. Y dijo, ahí está, yo soy el pago, yo pago por todos ellos. Amén. Ahora, en el versículo 15 dice: Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué les hizo? Los exhibió públicamente. Escucha, no nomás los exhibió, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, escucha: Él, en aquel entonces, cuando un reino conquistaba a otro, lo que hacían es de que el reino que conquistaba hacía una exhibición, un desfile de los que habían sido conquistados. Amén, para exhibirlos como derrotados. Y fue lo que Cristo hizo con los principales y potestades, los diablos y todo. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, todos pensaron, no, ya se le acabó aquí a Cristo, ya está derrotado, va a morir. Y, pero en realidad, Jesucristo estaba triunfando en la cruz y haciendo un desfile de todos los que habían sido derrotados. ¿Me estás entendiendo? Ok, ya mero llegamos al mensaje, ok. Ahora esto es importante que lo entiendas, porque no importa lo que venga contra ti, con todo lo que te acabo de decir, no importa lo que venga contra ti y esto hasta pudiera sonar un poco arrogante o incorrecto, pero no lo es. Y escúchalo primero y luego yo te voy a decir cómo lo apuntes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tú fuiste creado, fuiste hecho para vivir por la sangre de Cristo Jesús en un estado donde tu pecado no existe. ¿Escuchaste? Ahora lo vas a apuntar así de esta manera. Yo fui creado, yo fui creado para vivir por la sangre de Cristo. Apúntele como que está apurado. Yo fui creado para vivir por la sangre de Cristo en un estado donde mi pecado no existe. ¿Amén? También entras porque ni amén dicen. Pudiera sonar como te dije un poco algo arrogante. Pero no es arrogante. O incorrecto pero no es incorrecto. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo lavó. Y tú puedes vivir en un estado donde todo lo que ha sido lavado ya está limpiado. Y aquí lo que está limpio ya no hay pecado. ¿Sí o no? Ok. Ahora validando un poco más esto. En el Antiguo Testamento la Biblia habla que tenían el pecado que se cubría. Pero la Biblia usa la palabra remisión. Okay. Y la palabra remisión, uno de los significados de la palabra remisión, escucha significa ser sacado de la existencia Amén. ahora tienes que escucharme porque el diablo va el diablo va a tratar de traerte cosas a ti que escucha esto el diablo va a tratar de traerte cosas a ti que en la mente de dios ya no existen Amén. por eso es importante que te mantengas en un estado de victoria y que sepas tu identidad. Amén. Tienes que recordarte quién eres tú constantemente en Cristo. Tienes que saber cuál es tu identidad y debes declarar siempre la obra terminada. Y lo que el diablo quiere que hagas tú todo el tiempo es que te identifiques con tu pasado, no con lo que eres o lo que Cristo ha hecho. Amén. Si te identificas con tu pasado, vas a ser un perdedor, un pecador, vas a ser eh, este ah, ah, eh, todo de lo peor. Pero si te identificas con lo que Cristo ya ha hecho, eres más que vencedor, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Eres amado, perdonado, rescatado, resucitado, comprado por la sangre de Cristo. Amén. Así es que tienes que entender que tu pasado es la puerta. Tu pasado es la puerta donde a través, a, a, a través de la cual Satanás puede tener acce, acceso a tu vida. ¿Amén? Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es. Escucha, escucha, solamente eres nueva criatura si estás en Cristo. Es que no te, no te emociones ¿Amén? Solamente eres nueva criatura si estás en Cristo Amén. Y si eres nueva criatura la Biblia dice que todas las cosas viejas pasaron Y luego dice he aquí ¿Cómo dice? He aquí ¿Esto qué significa he aquí? He aquí significa la manera que yo me miro ahora ¿ok? La manera que yo me miro ahora que si soy que si soy nuevo, nueva criatura porque estoy en Cristo, Satanás no puede hacerme que yo mire el pasado. ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Le sigo o ya? Le sigo, le sigo. ¿Está bueno esto? ¿Verdad que sí? Está bueno. Porque escucha, lo que significa ser nuevo, significa que Satanás ya no puede usar su estrategia para acusarme de algo en el presente que ya está crucificado en la cruz ¿sí? Máscalo, piénsalo y medítalo Esta es una, una, no es un sermón, es una enseñanza que tienes que volver a escuchar luego ¿ok? So ya no puede acusarte de algo en el presente que ha sido crucificado en la cruz Y como he sido comprado, he sido rescatado y he sido redimido Lo que yo había hecho antes ya no existe en otras palabras, las acusaciones de Satanás ya no tienen poder, están muertas, no tienen significado ni efecto en mi vida. ¿Por qué? ¿Sabes, sabes solamente cuándo aplica esto? Cuando estás en Cristo. ¿Amén? Y así es como tienes que ser tú. Porque esa es su estrategia, por eso en el libro de, de, de Apocalipsis dice que él te puede tentar. Pero escucha, lo que más le, le encanta hacer es acusarte, por eso él es el, el acusador. Y eso tiene que ser lo más importante en tu vida que tú tienes que saber quién eres. ¿ok? Así que escúchame por favor, porque esto es importante, entiende esto. ¿ok? Te voy a dar otro punto importante, entiende la naturaleza del poder divino, escucha esto. Tú vas a tuyo, tenemos que entender que la fe en verdad está y se usa. Escucha, la fe está y se usa para que podamos recibir de Dios, ¿sí o no? La fe está y se usa para que podamos recibir de Dios. Pero cuando tiene que ver con el poder espiritual, con el poder espiritual, escucha, hay una crisis de identidad en la Iglesia. Por eso la Iglesia, porque no sabe quién es, o el cristiano no sabe quién es, batalla con esto. ¿Por qué no sabe quién es? Porque la naturaleza del poder espiritual o el poder divino no viene de la fe ni está atado a la fe. ¿Ok? La fe la usas para creer, pero cuando sabes quién eres vas a poder ejercer el poder. Escucha, tu identidad es lo que te da el derecho para ejercer el poder. ¿Entiendes eso? Tu identidad, ¿por qué? Porque cuando tú sabes quién eres, vas a vivir confiado y vas a saber que tienes el respaldo de Dios y todo lo que Cristo ha hecho por ti vas a poder ejercer el poder. Pero escucha, solo porque tienes fe no significa que tienes el derecho. Pero cuando entiendes tu identidad espiritual, tienes el derecho de ejercitar el poder cuando quieras. ¿Por qué? Porque tú sabes quién eres. ¿Sí? Así que mantén eso en tu hombre interior Porque quiero que te recuerdes de esto Hablando de quién eres Escucha Ahí en tus notas Mateo 16 Versículo 17 Y al 19 Entonces le respondió Jesús bienaventura, Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Escúchame Mírame acá Mírame acá Dice no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en el cielo y, y, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia ¿Cuál es esa roca? Antes, antes en estos versículos en ese capítulo estaba hablando Jesús le estaba preguntando ¿Quién dice la gente que soy hoy? Todos decían no oh, pues que eres esto, que quieres aquí, que eres allá Cuando Pedro contestó dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y esa es la revelación esa es la roca. Amén. La revelación es la roca en la cual Cristo iba a edificar su iglesia. La roca, amén, es la revelación, en otras palabras, en mí, en Cristo, yo voy a edificar esta iglesia que es una roca. Esa es la revelación. Dice, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán en contra de quién. En contra de quién. De la iglesia, sí, de la iglesia. Entonces, ¿y quién es la iglesia? Entonces, no prevalecerán en contra de quién. De ti y de mí. Ok, ahora, tienes que entender esto. Todo lo que en tu vida prevalece, sea eh, tentaciones, carácter, enojos, uh, iras, uh, pecado, eh, sea lo que sea, todo lo que en ti prevalece, tú estás diciendo, esto es más poderoso que Dios porque está prevaleciendo. Amén. ¿Estás entendiendo? Ahora, ¿qué es lo que ha estado prevaleciendo en ti que no puedes dejarlo? ¿Amén? Y en el versículo 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y si todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Escucha, aquí dice No prevalecerán en contra de de la iglesia, no prevalecerán, escucha, escucha esto, la revelación, porque Cristo le dijo a Pedro No te lo reveló, ok, no te lo manifestó, la revelación valida la autoridad de la iglesia Y también la revelación es la identidad de la iglesia, amén, entienden eso o no La revelación valida le da validez a la autoridad de la iglesia, porque si la iglesia no sabe quién es, no va a tener revelación. Tenemos que tener revelación de quiénes somos para que nuestra autoridad sea validada. ¿Sí? Y también la revelación es la identidad de la iglesia. Amén, ¿por qué? Porque Pedro se le reveló no por carne y sangre, sino que Dios mismo que está en el cielo le reveló la iglesia, le reveló a Cristo, al Mesías, al hijo de Dios. Por eso, ¿quieres saber verdaderamente tu identidad y tener una revelación de verdaderamente quién eres? Necesitas conocer a Cristo. Cristo es la revelación que tú y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Escritura dice que sobre esta roca, o en otras palabras, sobre esta revelación. Amén. Y esto es profético que lo entiendas, porque aquello que identificó a Jesús es lo que identifica a la iglesia. ¿Ok? En otras palabras, lo que identifica a la cabeza... Que es Cristo, identifica también al cuerpo que es la iglesia. y Escúchalo otra vez, bien importante. La revelación, la revelación, escucha, no te estoy hablando de sentido común o algo que tú puedes aprender en un colegio bíblico, no. Eso no es revelación. Estoy hablándote de la revelación y esto es bien importante. Escucha, lo que tenemos que entender ahora, estos son puntos que tú y yo tenemos que entender como iglesia, ¿ok? Lo que tenemos que conocer acerca de nuestra autoridad y este, ah, eh, di conmigo, Espíritu Santo, ayúdame para entender tu palabra. Escucha, porque quiero explicarte de una manera, no nomás te quiero ah, hacerte pensar, quiero darte respuesta, ¿sí? Lo que tenemos que saber acerca de nuestra autoridad, de aquí es donde voy a empezar con el, el mensaje. No voltees para allá, pero acuérdate de esto. Efesios capítulo 6. Aquí es donde tú vas a entender el nombre del mensaje. ¿okay? En Efesios capítulo 6, acuérdate de esto. La Biblia nos habla en Efesios 6, en los primeros 10 capítulos, la Biblia nos habla acerca de las relaciones. ¿Ah? ¿Qué dije yo? Bueno, versículos. Los primeros 10 versículos... Nos habla la Biblia acerca de las relaciones. Esto es donde lo que tú y yo llamamos guerra comienza. Y te lo voy a explicar. Porque muchos vinieron aquí diciendo, ahora sí, agárrate Satanás, porque ahora sí te voy a dar una buena. Voy a aprender cómo pelear. No, ahí te vas a entender por qué hay guerra. Esto no empieza en ningún otro lugar. La Biblia enfatiza en las relaciones entre el Creador y la criatura. Cuando tú lees Efesios capítulo 6, escucha. Los primeros 10 versículos son dedicados a las relaciones y al orden. Los primeros 10 versículos son dedicados a las relaciones y al orden. ¿ok? Entonces, nunca debería de estar escrito ahí donde dice en el versículo 10 que no luchamos contra carne y sangre si viviéramos los primeros 9 versículos la razón que tenemos muchas guerras espirituales es porque no hacemos los primeros nueve versículos, es porque no obedecemos al Señor, es porque el hombre no es el hombre que tiene que ser, es porque la mujer no es la mujer que tiene que ser, es porque los hijos no obedecen a los padres, es porque los padres provocan a los hijos, es porque los amos fíjate, abusan de los siervos y es porque los siervos solamente sirven si los están mirando si no nos sirven fielmente, ¿Escucharon? Escucha porque Dios quiere darte de respuestas y depósitos La Biblia habla acerca de las relaciones y aquí es donde, escucha las palabras que, eh, que, 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 que estoy usando Aquí es donde lo que llamamos guerra comienza Ahora escucha, esto comienza, esto lo, las guerras en tu vida, escúchame, mírame acá Esto comienza contigo queriendo hacer tu propia voluntad o las cosas a tu manera Amén, no comienza con el diablo. Oh, es que el diablo no, es que tú no haces caso, es que tú no te sometes, es que no obedeces la Biblia, es que no te congregas, es que vives como quieres, es que no obedeces a Dios. Amén, no es el diablo, eres tú. Hey, no, no todos aplaudieron, eso me gustó. Qué bueno que no aplaudieron todos porque no les gustó. No les gustó. Amén. Ajá ah, que dijeron, ahora sí, dígame cómo derrotar al diablo. Ah, entonces no haga las cosas a su manera, obedezca. Amén. ¿Sí o no? No, no es que el diablo, pastor, es que el diablo, no es el diablo, eres tú. Amén. No obedeces, no haces caso, no lees la Biblia, no ora, no busca a Dios, no se congrega, no diezma, no hace las cosas que dice la palabra que hagamos, no quiere vivir bajo autoridad y no quiere someterse. Y entonces, ahí traigo muchas guerras por sí, porque anda de rebelde. Punto y coma, y se acabó. Ahora sí, gloria a Dios. Denle una aplauso, hermano. Denle una plaza, aleluya. Amén. Amén. Apenas estoy entrando al mensaje. Escucha, porque, escúchame, escúchame. Escúchame. Escucha, bien importante. Estas son cosas que tú tienes que entender. Por eso los primeros 10 versículos de Efesios, capítulo 6, habla de relaciones. Tú lee, lee la palabra de Dios y mira los primeros 10 versículos. Y esto es cuando nosotros no queremos tener las relaciones de la manera que Dios las ha determinado. Amén. Dios ha determinado cómo deben de ser las relaciones. La relación entre un hombre y una mujer, no hombre y hombre. O mujer y mujer. Amén. La relación entre una pareja, la relación entre un matrimonio es más antiguo que tú y que yo juntos Y tú y yo no tenemos la autoridad de cambiar la ley de Dios Hay un intento siempre que ha estado en la mente de Satanás para pervertir fíjate, los caminos de Dios Cuando Dios hizo al hombre, a la humanidad, el primer género que hizo fue masculino ¿Cuántos dicen amén? Todo en la creación era masculino Ahora, ¿qué dicen los intelectuales, supuestamente los sabios? Cuando hablan acerca de ciertas cosas que pasan en la tierra, ¿sabes qué es lo que dicen? La madre naturaleza. Ellos no pueden decir la masculinidad de Dios. Yo no sabía que existía la madre naturaleza, eso no está en la Biblia. ¿Cuántos lo van a encontrar en la Biblia? No está, ¿verdad? Yo pensaba que Dios había hecho todo para él como dice la Biblia, no para ella. Pero ahora el idioma o los sabios se están tratando de cambiar y ponerle una pervención femenina a las cosas de Dios Cuando tú quieres cambiar el orden de Dios en cualquier relación tú vas a parar el fluir de Dios en tu vida ¿Por qué? porque ya no estarás, ya no estarás en el orden divino de Dios Estarás fuera de orden por eso Efesios 6 habla de, 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 de sumisión y orden. En otras palabras, cuando, escucha, tienes que entender esto. Y, y, y yo no estoy en contra de esto, pero escucha. Cuando una mujer quiere ser la cabeza, eso no es guerra espiritual, eso es desorden. Amén. Es salirse de, de, del orden divino de Dios. Entonces, ese no es el diablo, es una guerra que tú traes porque quieres ser algo que Dios te llamó a hacer. ¿Entendieron, mujeres? Ahora que Dios puede llamar a una mujer para ser cabeza de un ministerio, yes Sí, Para ser uh, uh, dueña de un negocio, yes Y ella es la cabeza de ese negocio, es la cabeza del ministerio Es la cabeza de, de donde Dios la llamó a ser Pero esa mujer tiene una cabeza Y esa cabeza es su esposo Si la si la cabeza del esposo es Cristo Sí, amén entendieron eso es lo que dice la Biblia amén que Cristo es la cabeza de todo hombre y, y, y el hombre de la mujer porque Dios es la cabeza de Cristo un Cristo tiene su cabeza amén es importante que lo entiendas esto hay un misterio ¿ok? Y tú tienes que entender esto y eso es que tú aún así tienes una voluntad propia, ¿sabes eso? Si ¿Sí saben eso, cada uno tenemos una voluntad propia. Y la voluntad humana es soberana, ¿entienden eso? La voluntad humana es soberana. Y estas son cosas que, escucha, esto ya no se enseña en ningún lugar más que aquí en la iglesia Por el evangelio. Porque estamos medio locos, Lucas, ¿ok? Y tú puedes, ¿qué quiere decir con eso? Que tú puedes escoger estar salvo o no estar salvo, ¿sí? Yo no te puedo obligar a que te salves, ¿por qué? Porque la voluntad de cada persona es soberana. Así es que, escucha, a lo que le llamamos nosotros guerra, tienes que entender que empieza con alguien queriendo hacer las cosas a su manera. Pero no es el diablo. Es que el diablo, pastor, ya me trae. Es que el diablo, es que yo quiero hacerlo correr, quiero ir a la iglesia, pero el diablo no, es que tú no quieres venir y se acabó. No le, no, le, no le eche la culpa. No soy abogado del diablo para nada. Pero tú tienes que crucificar la carne. Amén. ¿Sí o no? Así es que lo que le llamas guerra, tú, a muchas cosas en tu vida que le llamas guerra, no es el diablo, es tu carne. Es solamente carne que no está crucificada. Entonces. Cada uno, cada persona tiene la habilidad de lidiar con su propia carne. Ahora, yo te puedo decir que yo puedo orar por ti, pero yo no voy a crucificar tu carne. Es su carne y cargué con su carne. Amén. Yo no voy a crucificar su carne. Usted es suya. Bastante tengo con la mía. <risa> Amén. No, hombre, imagínese. ¿Así o no? ¿Verdad que sí? Ahora. ¿Alguien, de usted, ¿Alguien aquí se ha enfrentado a los poderes demoníacos? ¿Amen? No estoy hablando de esos demonitos que no te dejan dormir en la noche No, esos no Estoy hablando del verdadero poder, algo serio ¿Amen? No cuando alguien destornuda y te está Para que no te ataque el diablo No, no esos no son ataques No tiene nada que ver con eso Estoy hablando de algo verdadero Escucha, hay una razón por la que te estoy diciendo esto Por ejemplo Te voy a dar un ejemplo ¿okay? Por ejemplo, déjate, doy un ejemplo cuando fui a cierta iglesia, no te voy a decir dónde, pero cuando fui a cierta iglesia a predicar, estaba un muchacho que estaba endemoniado, estaba, adoraba la santa muerte, estaba en la santería, en el satanismo, estaba atado a las drogas y quería matar a su papá. Y la gente le tenía miedo. Hasta yo hubiera corrido. Pero, el poder, cuando yo fui, y no, no estoy vanagloriándome, Dios sabe que no, pero te estoy dando un ejemplo de algo que pasó. Cuando yo fui, Fíjate el poder de Jesucristo lo confrontó de tal manera Y sabes por qué se tuvo que salir ese diablo Quieres saber por qué Porque se tuvo que salir Porque fue confrontado con el poder de Jesucristo Fue confrontado con el poder de Jesucristo Cuántos dicen amén Y escucha lo que tú tienes que entender No se te pase esto Si tú estás bien con Dios Y estás tratando de echar fuera algo que no se está saliendo ¿A cuánto les ha pasado eso? Que tú estás, tú estás, tú sabes que estás bien con Dios, estás orando, queriendo echar algo fuera y no se sale. Ok, tú tienes que preguntarte, escucha esto, no se te pase. Tienes que preguntarte si es que eso es un demonio o es una carne que no está crucificada y no está sometida. No está crucificada y ha escogido rebelarse. Porque los demonios y aún la gente le dan lugar al diablo y quieren llamar la atención. Amén. Por eso hay un punto donde si hay alguien que quiere en verdad ser libre o ser liberado, va a ser fácil liberarlos. ¿Por qué? Porque ya su voluntad está en eso. Pero cuando alguien no quiere que los liberes, déjalos en paz. Amén. Por eso la Biblia dice en el Apocalipsis que ni comunión tengas con ellos para qué vas a estar batallando si no quieres salir, pues bien batado, amén, el otro día estaba, estaba hablando con una persona, no voy a decir tampoco quién, pero estaba hablando con una persona que estaba, tenía problemas y tenía broncas y tenía quilla y un montón de cosas y yo le dije necesitas a Cristo, necesitas, estás así porque necesitas a Cristo, mira cómo están, cuándo vas a entender que necesitas a Cristo, Cristo te está necesitas a Cristo Él es la respuesta, Él es el que te va a ayudar y te va a cambiar No, no, pero es que aquí, que allá, que aquello, que aquí, que allá Y que no, no, no es tan fácil Le dije, ok, le dije, si no te funciona Cristo Te regreso tus problemas y tu miseria ¿Verdad? Entonces sigue viviendo en miserable y sigue viviendo en problemas Amén, hasta el teléfono dijo, amén Amén. Así es que si no quieren ser liberados ¿Para qué quieres batallar con la gente? Lo único que va a causar es que Una persona que no quiere ser liberado Y que digamos está en rebeldía Lo único y no quiere ser liberado Lo único que va a causar es que otros se rebelen junto con ellos Amén. Escúchame porque cuando enfrentan los poderes demoníacos Es otra cosa, es algo serio por eso, cuando tú miras que algo no sale, tú estás lidiando solamente con, uh, con una carne que no se quiere rendir y no quiere morir. ¿Era? Hay un montón, no, 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 de cosas que la gente pasa. Y si solamente hicieran lo correcto, se pararan un montón de guerras espirituales que tienen. Es bien sencillo. Pero bien difícil ¿Por qué? ¿Por es difícil pastor? Porque no quieren ¿Amén? Escucha Satanás ya está derrotado ¿yes? ¿Sí? Esa es una cosa Pero la voluntad humana No está rendida ¿Sí o no? Write it down Satanás ya está derrotado Pero yo no estoy rendido a personalícelo porque si no va y si no pues es que la gente no se rinde No yo no me rindo No repersonalícelo Satanás ya está derrotado Pero mi voluntad no está rendida Por eso tengo guerras espirituales En otras palabras qué significa esto Que tú todavía tienes Mantienes o quieres mantener o seguir con el derecho Y el poder de elección por eso tú tienes que entender que nuestra guerra, nuestra guerra es diferente a la guerra con la que trató Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús, oh my God, you gotta get this, you gotta get this, ok. Pochos, escuchen, you gotta get this. Tienes que entender esto. Jesús, esto te va a volar los sesos, ok. Jesús tuvo que lidiar con un diablo que estaba legal cuando él vino. ¿Sabes por qué estaba legal? Por causa de Adán y Eva al principio por eso estaba legal aquí pero, pero escucha la cruz y la sangre de Cristo han puesto una vez más a Satanás en un estado ilegal otra vez. Amén, así es que escucha tienes que entender esto está poderoso Así es que si Jesús pudo echar fuera diablos y demonios cuando ellos estaban legales aquí en la tierra Cuánto más fácil debe de ser para nosotros echarlos fuera ahora que la sangre de Cristo ha sido derramada Y el reino de los cielos ha sido establecido Amén, cuánto más fácil están ilegales ya están derrotados Ay, pero yo tengo miedo, pastor. Y se tapan hasta la cabeza. Amén. Cuando te tapes hasta la cabeza por medio de los diablos ahí se va a meter abajo de la sábana el, el diablo junto contigo. Y te va a decir, tienes miedo, yo también. <risa> Amén. ¿De qué estamos corriendo? Te va a decir el demonio. <risa> Híjole, no. Ay, Señor. Por eso. Acuérdate de esto, ¿ok? Algo que yo aprendí, y esto lo he aprendido a través de los años que tengo de cristiano y de pastor, algo que yo aprendí es que cuando, es de que tú sabes cuando alguien, cuando tú sabes, tú sabes que, ah, caray, <risa> tú sabes cuando que cuando alguien quiere ser salvo, va a ser salvo. No van a andar jugando la parte y se les va a notar el cambio en su vida. Amén. No van a andar que ahora sí sirvo y mañana no sirvo. Ahora voy y mañana no voy. Ahora vengo enojado mañana vengo contento. No van a andar así con que Ey, van a venir el, el sábado, el, el, el lunes al discipulado. Sí, sí, sí. Y mañana nomás estoy yo. Y no viene el resto. ¿Qué pasó? Amén, acaban de recibir a Cristo aquí y al siguiente día andan enojados otra vez. O sea, caray, ¿qué es eso? ¿Quieres saber qué es? ¿Quieren saber qué es sí o no? Sí. Emociones. Y por eso la hacen de emoción. Tienes que entender: las, no, este, no este viernes, el viernes pasado tuvimos a una reunión con los intercesores aquí y se puso bueno. Bien bueno se puso. A ver, y Dios hizo algo poderoso. Y luego el domingo que venimos, el domingo pasado, se puso tremendo en la alabanza, la adoración y al final en el servicio y Dios hizo cosas poderosas. Tienes que entender que eso es real. Eso es real, lo que Dios hizo es real Si tú regresas para atrás Entonces es que ya te gustó y la carne te sigue ganando Pero no es de que Ay no, 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 es que el hermano ya me volvió A mirar feo otra vez es pues, ¿qué, qué, qué? lo que pasó aquí qué? Amén No me saludó la hermana Cata Pues vaya saludar salúdalo a usted y se acabó el problema ya ¿No tiene más de un año sin venir y viene y no me saluda pues vaya salúdale a usted a usted le dio gusto que regresó por el amor de Dios y de que esa no es una guerra espiritual esa es su carne amén amén señor Jesucristo estamos bien todavía están aprendiendo entonces aquí el diablo no es el del problema ¿Verdad? ¿Quién es el del problema? Diga Amén Yo soy el del problema Mi carne vive Ya no vivo yo Más mi carne vive en mí Esa es la versión De los cristianos De este tiempo Amén ¿Sí o no? Híjole señor esto está bien poderoso, ¿eh? Y todavía uf, viene algo bueno, Fíjense. Ok, así es que tú vas a lidiar con alguien que no quiere crucificar la carne hasta que ellos quieran ser liberados. Y si no quieren ser liberados, no pierdas el tiempo. ¿Sí? Porque si tú pierdes el tiempo, así el diablo te va a hacer a ti perder el tiempo y tú vas a vivir frustrado y te vas a cuestionar, vas a decir, no, pues yo no tengo el poder, no se manifiesta nada. Pero no, no, no es que no se manifieste nada, es que no quiere, no quiere la carne que quiere si quiere vivir así atado. No quiere dejar el pecado, no quiere dejar las ataduras, no quiere dejar los vicios, no quiere dejar lo que está haciendo. Viene a la iglesia pero dice sí quiero, sí quiero, sí quiero, pero sus acciones dicen no quiero. Amén. Todos tus sí quiero son negados con tus acciones que no haces. Yes. Así es que estamos lidiando con la carne que no está crucificada de cada persona y cada persona tiene la habilidad de lidiar con su propia carne. ¿Por qué? Tú tienes que cargar con tu carne porque no la quieres crucificar. Y Escucha, una verdad bien importante del reino, del reino de Dios para la guerra es de que toda guerra comienza, escucha, toda guerra comienza... En la rebelión en contra del orden de Dios. ¿Sí? Toda guerra comienza en la rebelión en contra del orden de Dios. ¿Sí? Esto nos lleva a un punto importante. Esto significa que tú no puedes ganar batallas espirituales en la carne. ¿Ven? Eso es el equivalente de dos personas que determinan no rendirse, que no se van a rendir y están peleando y peleando y peleando y ninguna de, ni, ni, ninguna de las personas da su brazo a torcer. Por eso no te desgastes con gente que no quiere ser libre. Conserva tu energía. Escucha, porque yo sé que especialmente los que están casados y tienen mucho tiempo de casados, ya más de 10 años o algo así. ¿Saben? Yo sé que saben como pareja, lo que se pueden decir y lo que no se pueden decir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yes. Eh. Al menos que estés en la carne, lo que quieres hacer es provocar a la otra persona. ¿Sí o no? ¿Cierto o no es cierto? Tú sabes que si dices alguna cosa, vas a provocar. So, tú mejor dices, mejor no digo nada, calladito, calladito y así. Así es que no se te olvide que no puedes ganar guerras espirituales si estás en la carne. Nunca se te olvide esto. Yo te amo en Cristo como tu pastor. Pero tienes que entender esto. Algo que el enemigo siempre va a tratar de hacer contigo, escúchalo, ¿ok? Algo que el enemigo siempre... Va a tratar de hacer contigo es reducirte a un estado emocional ¿Sí? Por eso tenemos creyentes en todo el mundo y en todas las iglesias que no están en su juicio cabal ¿Por qué? porque no son estables Y todas estas son evidencias de personas que están en la carne Escucha, hay una parte en cada uno de nosotros que cuando estamos en la carne, ninguno de nosotros aquí, ni los que nos están viendo, somos tan inocentes o ignorantes para no saber que estamos en la carne. Todos sabemos. ¿Sí o no? Todos lo sabemos. Así que no se haga la víctima o que la Virgen le habla porque ni va a la católica. ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la carne, una de las primeras cosas que te afecta cuando estás en la carne es tu estado emocional. Y tienes que entender esto, porque eso causa que la mitad del cuerpo de Cristo no esté en su juicio cabal, está en la carne. Son cristianos, pero están en la carne. Por esto no están en su juicio cabal. Por ejemplo, si tú estás en depresión, ¿qué significa eso, pastor? Si tú estás en depresión, no estás bien de la cabeza. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué quieres saber por qué? Porque no, estás en, no estarás bien emocionalmente. Fíjate, no estoy hablando de pecadores, estoy hablando de creyentes. Amén, estoy hablando de cristianos de la iglesia de Cristo y por eso te repito, te repito otra vez: no puedes ganar batallas espirituales en la carne, amén. Es más, ahí te va, agárrate, ok. Ahora sí agárrate. De hecho, si tú estás en la carne, escucha esto: si estás en la carne, eres un cómplice. ¿Te estás dando cuenta por qué tienes muchas guerras espirituales? Y apuntas siempre a todos lados menos a ti. ¿Ven? Ok, si estás en la carne, ¿eres un qué? Cómplice. Eres un cómplice. Ok, ¿qué significa ser un cómplice? Ahí te va. Significa que tú eres partícipe ayudándole a alguien más a cometer un crimen. ¿Ok? Y esto significa que si ahorita tú estás en un estado carnal, eres un cómplice del diablo. ¿Entendieron? This is good, ¿Está huh? ah, bueno esto sí o no? Si está uh, 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 si estoy en un estado carnal, soy un cómplice del diablo ayudándole a hacer su obra. ¿Sí? ¿Estás entendiendo, sí o no? ¿Estás ayudándole al diablo a hacer su obra? ¿Amén? Sí, escucha, al momento, al momento, no como dice clavillazo, momento, no, ah, no al momento. ¿okay? Al momento en que tú te juntas con otra persona, digamos, Noemí se junta con Verónica. Al momento que Noemí abre su boca para hablar mal de otra persona, ya está mal nada ni nadie te da a ti ni a mí el derecho de hablar mal de nadie y al momento que abre su boca y Verónica amen, le pone atención ya es un cómplice no pues vino y dijo todo esto pero yo no dije nada su silencio dijo mucho porque no se paró por la verdad hay mucha gente que hablan más cuando no dice nada que cuando hablan Sí o no Sí o no al momento que una persona empieza a hablar, es más, si tú hablas mal de mí con alguien más, tú ya estás equivocado y la persona que te está escuchando está equivocado y los dos son cómplices. ¿Cómplices de quién? Del diablo porque están en la carne. Amén. ¿Sí o no? Por eso es que el diablo puede ponerte pensamientos a ti que tú ni siquiera tienes que pensar porque estás en la carne y te llegan solitos. Y tú piensas que eres tú o muchos hacen cosas que no quieren hacer pero las siguen haciendo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque todo esto se define en que eres un cómplice del diablo. ¿Por qué? Porque estás en la carne. Y no estoy diciendo que el diablo no esté en ello porque sí está en ello. Pero porque tú eres un cómplice lo aceptas y eso no pudiera ocurrir en tu vida al menos que fueras un cómplice. Para ser un cómplice es que estás en la carne. Y fácil, alguien más que está en la carne no va a batallar para hallarse un cómplice que esté de acuerdo con él o con ella. Amén. Ahora, un ejemplo, ejemplo, un ejemplo, un qué, un ejemplo. <risa> un ejemplo bíblico de esto. Adán en el jardín se hizo cómplice de Eva. Amen. Él pudo haber cambiado esa escena de desobediencia de, de todo lo que iba a pasar en todo el mundo Esa escena de crimen, pudo haber cambiado esa escena eh, eh, de crimen y hacerlo, convertirlo en una escena de liberación Y decir no, no toques eso, Dios nos dijo que no lo podemos tocar, déjalo ahí, no lo toques Pero Él se hizo un cómplice Amén y cuando tú te conviertes en un cómplice, eres igual que de culpable que la persona que empezó el problema. ¿Amén? Por eso el juicio de Adán que se le fue puesto, fue peor que el juicio que se le puso a la mujer porque él tenía el poder para cambiar eso, pero no lo hizo. Se hizo cómplice. ¿Amén? Por eso, pregúntate tú, de aquí para adelante y nunca se te olvide. Cuando alguien quiera venir a hablar mal contigo de algo o de alguien. ¿Vas a ser cómplice del diablo? ¿Cuántos ahorita son cómplices del diablo? Porque se prestan para esas cosas. Ay pastor, cuánta guerra. ¿Verdad? Si todo, hay un montonón de cosas que tú te vas a... Ahorita, ahorita. Me iba a adelantar yo a mí mismo. Cálmate. ¿Está tremendo esto, sí o no? ¿Será que sí? Recuerda, un cómplice es una persona que le ayuda a otra a cometer un crimen. Y de acuerdo a Efesios capítulo 6, todas tus relaciones tienen que estar correctas, si no tu autoridad espiritual va a estar en juego. ¿Escuchaste lo que dije? No se te olvide, por favor. Amén, de acuerdo a Efesios capítulo 6 Todas tus relaciones, ¿escuchaste cuántas? Todas tus relaciones deben de estar correctas Si no están correctas tus relaciones, tu autoridad espiritual estará en juego ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy bien digamos con todos ustedes Pero digamos además con toda la iglesia, excepto con Vero Amén, yo tengo algo que arreglar y no estoy bien delante de Dios Amén, y hasta que no arregle eso con Vero que vaya personalmente y nos arreglemos. Y si no quiere verlo, entonces llevo un testigo. Y si ella no quiere, llevo otro. Y si no quiere, la traigo a la iglesia. Yo quise hacer esto con esta mujer y no quiso. ¿Y qué dice la Biblia? que haga si no quiere? Eso es lo que dice la Biblia. Es una guerra espiritual. Entonces, ¿qué tiene que hago pastor? Vaya y arregle sus problemas. Todas tus relaciones deben de estar bien. Porque si no están bien las relaciones tu autoridad espiritual va a estar en riesgo. ¿Qué significa eso, pastor? pues qué preguntones? Ahí le va. Esto significa que los demonios pueden legalmente rebelarse en contra de tu comando o cuando los estás reprendiendo. ¿Escuchaste eso? En otras palabras, tú puedes venir y querer echar reprender un demonio, pero como yo no estoy bien con Verónica, el demonio, el, el demonio tiene el derecho legal de, de decirme no me voy Si bien le va Si no, es que, si, no si no me saca corriendo Ok so, Si yo no yo y Vero no estamos bien Y tenemos algo I mean, Mi autoridad espiritual Está en juego Y yo no puedo echar fuera algo mal Cuando yo estoy mal Uy. <risa> <risa> Porque si, escucha Si tú no estás en relación O tus relaciones no están bien Si no estás sometido Si no quieres hacer lo correcto Y no quieres vivir bajo autoridad Entonces si tú no estás bien No vas a poder echar fuera algo más que no está bien ¿Sí? O sea No puedes echar fuera un mentiroso cuando tú estás echando mentiras. ¿Sí? No puedes reprender un rebelde cuando tú eres un rebelde. No puedes decirle a un fornicario, cásate cuando tú no estás casado. ¿Sí o no? No puedes decirle a una persona que diezme cuando tú estás robando. Sé obediente cuando tú no obedeces. Así es que hablando de Efesios 6, básicamente lo que miramos aquí en Efesios 6 es la ley de, de la sumisión, obediencia y orden. ¿Ok? Eso es Efesios capítulo 6. La ley de la sumisión, la obediencia y el orden. Y eso es sencillo, cuando tú haces eso, no vas a pelear muchas batallas. Por eso asegúrate, hermano, hermana, Primero, primero, Amen. ¿cuándo? First, first, okay. asegúrese que primero tu relación, tu relación así esté bien. Porque tú, escucha, si no estás bien con Dios, Dios no escucha la oración de un pecador. La única oración de un pecador que escucha a Dios es cuando se arrepiente. La demás estás perdiendo el tiempo. ay cómo tengo guerras pastor ya no aguanto ya no sé qué hacer pastor ayúdeme repréndame al diablo no muera primero y luego hablamos amén amén obedezca y luego hablamos acciones y luego hablamos no me venga aquí que yo voy a estar no, 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 estuvo bueno amén por eso asegúrate que tus relaciones empezando con Dios estén correctos para que tú mismo no pongas a otros en peligro. ¿Sí? ¿Por qué, pastor? Porque sí. Porque después de que nos habla la Biblia de las relaciones en Efesios capítulo 6, del 1 al 10, nos habla de la armadura de Dios. La armadura representa protección y cobertura. La armadura representa protección y cobertura En otras palabras cuando tú estás En la ley de la sumisión, obediencia y orden Vas a tener protección y cobertura Si no tienes, si no estás sometido a la, a la, No estás en sumisión, en obediencia y en orden No hay protección y cobertura Y no es protección y cobertura Nada más de vez en cuando O estás protegido o no estás protegido O estás sometido o no estás sometido Okay. La armadura representa protección y cobertura. La armadura de Dios es sobrenatural. La armadura de Dios es una cobertura en contra de Satanás. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Dice la Biblia. Por lo de demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor, no en ti. En el Señor y en el poder de su fuerza, no la tuya, porque no tienes. Sin Cristo no tienes fuerza. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me. Amén, porque Él es el que te da la fuerza. Tú no tienes fuerza sin Cristo. Y en el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, voy a terminar con esto, ¿ok? Escúchame. ¿Cuál es el estado de una persona cuando no tiene puesta toda la armadura? ¿Cuál es el estado espiritual? Cuando no estás vestido con la armadura de Dios Tu estado espiritual es que estás desnudo Amén Tu estado espiritual cuando no tienes la armadura de Dios Es que estás espiritualmente desnudo Estás desarmado y sin protección ¿Escuchaste? ¿Sí o no? Ok Y escucha Porque hay mucha gente Hay mucha gente estoy hablando de los cristianos a nivel mundial hay mucha gente que están desnudos en la iglesia de Cristo ¿por qué? porque no quieren dejar la carne no quieren morir al yo no se quieren someter no quieren estar bajo la ley de Dios no quieren quieren hacer su voluntad y no la de Dios y cuando haces tu voluntad y no la de Dios amén. ahí ya Dios escucha ahí tú te estás quitando la armadura estás espiritualmente desnudo Amén. ¿Tú crees que Dios Se equivocó y que ¿Tú crees que Dios no sabía que tú ibas a estar aquí en este día? Y te sigue hablando y te sigue hablando Y te sigue hablando pero tú no quieres escuchar Y por eso muchos andan espiritualmente Desnudos en las iglesias ¿Por qué? Porque por eso debes entender Bien la armadura de Dios Porque sin la armadura de Dios No puedes quedarte libre ¿Amén? Sin la armadura de Dios no puedes quedarte libre Y tampoco puedes vivir libre Tienes que aprender la armadura de Dios amén. Porque cuando te pones la armadura de Dios Tienes que captar esto que te voy a decir ¿ok? Cuando te pones la armadura de Dios Es cuando empiezas inmediatamente a ser movilizado Y vas a empezar a avanzar Cáptalo cuando te pones la armadura de Dios, es cuando empiezas a ser movilizado y es cuando empiezas a avanzar. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque cuando ya traes la armadura de Dios, ya no vas a ser herido con las mismas artimañas que te atacaba el enemigo. Por ejemplo, si traes el casco de la salvación que dice la Biblia, el enemigo ya te puede tirar todo... Clase de pensamientos y ataques y dardos a tu mente pero no te van a llegar porque traes el casco de la salvación Si sigues batallando todavía con pensamientos si sigues batallando todavía con cosas en tu mente que no la puedes controlar Si sigues batallando todavía amén, pensando mal del hermano, de la hermana, del pastor, de la pastora, de los, de los, de, 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 de los hermanos, de, de tus hijos, de tus papás, de los del trabajo Si sigues todavía pensando esas cosas es que no traes el casco de la salvación Amén, cuando traes el casco, cuando traes la armadura de Dios ya el enemigo no te va a atacar como te atacaba antes por, Y por eso vas a poder caminar, cuando traes la coraza de justicia vas a poder guardar tu corazón Amén, te va, puede tirar todo lo que sea y te va a rebotar y tú vas a saber cómo guardar el corazón Amén por eso ya no vas a, ya, el enemigo ya va a saber que no te puede atacar por aquí, no te puede atacar por acá, no te puede atacar por acá, ni por acá, ni por acá. Este nombre, eh, ya, ya, no sé, no sé qué le pasó. porque te pusiste la armadura de Dios? Cuando tú no tienes la armadura de Dios, escucha esto, porque nadie que trae la armadura de Dios, tienes que entender esto, ¿ok? Cuando, na, es más, nadie, Nadie, absolutamente nadie que trae la armadura de Dios Vive en un estado emocional, inestable o haciéndose el pobrecito Nadie que trae toda la armadura de Dios Vive en un estado emocional, inestable o haciéndose el pobrecito Y de eso están llenas las iglesias en el mundo Amén ¿Tú crees que un hombre llorón emocional o inestable va a ir a una guerra? ¡No! ¡No! Porque cuando no tiene la armadura de Dios está espiritualmente desnudo. Por eso como tu pastor te recomiendo. Amén. Y te y espero que lo hagas. Te recomiendo que estudies Efesios capítulo 6 del versículo 1 hasta el 18. ¡Estúdialo! Amén. Porque cuando una persona se pone la armadura de Dios, así como te vistes todos los días para salir o irte a trabajar, y en la noche te desvistes, así te puedes poner la armadura y te la puedes quitar. Y muchos se la han quitado. Pero cada que te la quitas, escucha, cada que te quitas la armadura, el enemigo se te deja venir rápidamente. ¿Sabes qué pasa con eso? Cuando te quitas la armadura... Uno como pastor tiene que volverlos a liberar, uno como pastor tiene que volverlos a estarlos inflando, estarlos los inflando, estarlos los inflando. No hermano, todo va a estar bien, no hermano, no, échale ganas hermano, hermana mire por favor, no deje a su esposo, no deje a su marido por favor hermana. No, no, anímese, anímese, Dios está con usted, Dios nos va a ayudar, Dios está con ustedes hermanos por favor manténgase en Cristo, por favor por el amor de Dios. Y ahí anda uno inflándolos, 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 no hombre pues ya. Amén, créemelo no hay ningún placer y no queremos estar repitiendo el mismo ciclo con la gente, si sí puede hermano, si sí puede, no se si este, no sé, este anime. claro que va a poder, todo lo puede en Cristo que lo fortalece, échele ganas hermano. Amén. lo que queremos es que tú nos ayudes a inflar a otros, a disipular a otros a, a enseñarles el evangelio de Jesucristo para que vivan en poder que tú nos ayudes a, a, a desarrollar hombres y mujeres seguidores de Cristo hombres que se paran por la verdad hombres de Dios, mujeres de Dios hombres y mujeres de palabra no que le estés diciendo a la gente hey, no, no, no tienes que estar yendo tanto a la iglesia ¿qué es eso? si viniendo a la iglesia Amén. Andan batallando ahora si no vienen a la iglesia Oh no, tienes que tener un balance No tanta iglesia, no, no, fíjese que no Amén El que tú no tengas balance en tu casa No es la culpa de Dios ni de la iglesia Amén Así es que no, le hagas, no te hagas un cómplice Con el diablo diciéndole a la gente que Tranquilos Tú quédate tranquilo si quieres, pero no animes a otros. Si tú no quieres servir a Cristo, no lo sirvas, pero no le digas a otros que no lo hagan. No seas un cómplice del diablo queriendo sacar a la gente de la iglesia. Hay muchos, hay muchos, yo conozco a muchos que dicen, es que mis hijos me están diciendo que no paso tiempo con ellos. El diablo también los puede usar a tus hijos para sacarte a ti de la iglesia. Y cuando no vienen a la iglesia, ok, vamos para acá y no quieren ir. Y se quedan en la casa nomás con ellos sin hacer nada, cada quien en su teléfono, ¿eso quieres? Y no me mire feo porque pues, oh. mírese feo a sí mismo, ustedes de la culpa, por eso tiene guerras. Amén. Hágase así. Mírese a sí mismo y hagas así. O póngase un espejo, dice a ver cómo te va a ir Por tu culpa estoy como estoy ¿Eso, ¿A poco no es cierto? está buena? No tiene que, no, no te, ¿Alguien trae un espejo? ¿Las mujeres traen espejos en sus bolsas? ¿no? Mírese al espejo y diga ¿Qué guerras tengo yo solo? Vamos a tener un espejo ahí a la salida Y se lo vamos a poner a todos cuando vaya saliendo A que se miren en el espejo Que se le quite a usted mismo Amén ¿Y cómo? Escucha, tiene que llegar al punto Donde sea responsable y tome responsabilidad Por tus propias acciones No le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa Ni al diablo No le eches la culpa que son puras guerras espirituales Que estoy pasando, las guerras espirituales Es porque no quieres vivir bajo la ley de sumisión Bajo autoridad y quieres vivir Fuera de orden Yes Yes, yes Ok ¿En qué me quedé? Oh, que tú no tienes que ayudar a discipular a otros Tú nos tienes que ayudar a desarrollar hombres y mujeres de Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, lo que oíste de mí, Timoteo, lo que oíste de mí, ¿ok? Esto encarga y enseña a hombres que sean idón, idóneos y fieles. Amén. Lo que oíste de mí, no le enseñes a la otra gente lo que los demás están haciendo si no son fieles, si los van a, a decir, no, no, venga a la iglesia ahora, te, puede quedarse en la casa, quédese usted en la casa. ¿Sabes qué le debes de decir a la gente que te diga que te quedes en la casa? Jesucristo le habló a Pedro bien claro, y le dijo, te reprendo, Satanás. Amén. Y no, Jesús le estaba hablando a Pedro o a quién? ¿A quién le estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando? Al espíritu que se estaba moviendo en Pedro. Amén. Le estaba hablando al espíritu que se estaba moviendo a través de Pedro. Porque Jesús amaba a Pedro y Medro, Pedro... Ah, y, Medro. ¿Y quién? Medro, Pedro. Pedro amaba a Jesús. Pero el enemigo, te dije al principio, que le gusta usar gente. Y hay gente... Que te va a decir, no, no, no vas a la iglesia, Paco. Puro domingo, compa, no se agüite usted. Amén. Bueno, ¿Y <ríe> tú qué vas a decir, Paco? Te reprendo, Satanás. Te reprendo. Amén. Mira tu hijo, va a ir conmigo a la iglesia, mi hijo. Y después de la iglesia, ¿qué? Nos vamos a ir a comer yo y mi hijo. Le voy a, a llevar a instruir en los caminos de Dios Y luego me lo voy a llevar a pasar tiempo con papá Ese es el balance Amén ¿Eh? Amén Esto es bien sencillo Nunca se te olvide Satanás puede ver Si tú estás desnudo Háganle todos Hágale, hágale Porque está desnudo Hágale no, pastor, yo no estoy desnudo. Sí está desnudo. I can see you. ¿Está ahí sí, si está desnudo? ¿Amén? No, pastor. Sí, hermano. No, pastor. Oh, pues que sí. Sí está desnudo. Entonces, ¿por qué está luchando con lo que está luchando? Por eso está desnudo. Amén. Ok, ya terminó. ¿Ya qué Nunca se te olvide que en la guerra espiritual la autoridad que tenía Satanás se le quitó, se le fue removida y él es el que se quedó desnudo. Pero su poder sigue con él. ¿Los que escucharon? La autoridad que tenía Satanás, que le había dado a Adán, Cristo vino y se la quitó. Se le fue removida y él fue el que se quedó desnudo. Pero su poder permanece con él. Eso es lo que hace a Satanás ilegal. ¿Por qué? Porque poder sin autoridad es rebelión. Y es ilegal. El que tú tengas el poder de hacer algo no significa que estás autorizado para hacerlo. ¿Amén? Eso es lo que lo hace a él ilegal. Por eso cuando Cristo nos dijo en Mateo 28, 18. Dice la palabra de Dios, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, no el, todo, no el poder, el poder ya lo tenía, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, en otras palabras alguien se quedó sin autoridad y ese juez Satanás, Cristo vino y se la quitó y esa autoridad Cristo nos la dio a nosotros y ahora nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Y Él nos la dio para que nosotros echemos fuera al diablo para comandarle y ordenarle a Satanás y deshacer las obras del diablo. Amén, hoy tú y yo somos los que tenemos el poder y la autoridad A ti y a mí se nos ha dado toda potestad en la tierra y en los cielos Amén, por eso tú y yo debemos de caminar sabiendo la autoridad que tenemos Y sabiendo nuestra identidad y sabiendo quiénes somos Cuántos dicen amén, debes de caminar así Así es que con todo lo que te dije en este día Tú debes de saber en cuáles de todas las áreas de tu vida Tú estás fuera de orden, no estás sometido y no estás bajo autoridad Y por eso tienes guerras espirituales no empieza con el diablo, empieza con una persona queriendo hacer las cosas a su manera Sin someterse a Cristo y no crucificar la carne ¿Cuántos dicen amén? He dicho y punto Amén Y todos somos culpables Amén ¿Habla boquita de ángel? ¿Sí o no? God is good ¿Entendieron? ¿Verdad? Que no se, no se lo esperaban de esta manera, ¿verdad que no? diablo ya me trae ahora sí, va a ver cómo le va a ir. <risa> ahora sí, ¿cómo le va a ir? A ver cómo te está yendo a ti ahora. <risa> a ver cómo te está yendo ahora a ti. Amén. Es el diablo. Eres tú. No, pues que el diablo es que tú. A ver. El diablo no te dijo que está la mentira, tú le echaste. El diablo no te dijo, ábrela y tómatela tú, te la tomaste y tú la abriste. El diablo no te dijo que pusieras cosas allí en el Facebook. De la abundancia del corazón habla tu Facebook. Amén. Ay, Señor Jesucristo. I love you too. Amén. Amén, porque ellos no me están mirando muy feo, que hijo de Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí. <ríe> Amén. Así es que la pregunta es, ya terminé. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué vas a hacer tú personalmente? ¿Vas a seguir con el caos, en la carne, sin sumisión, sin estar bajo autoridad y fuera de orden? Para que separen todas las guerras que estás teniendo, o vas a someterte para parar todo. Amén. Entiéndelo, hermano. Es demasiado sencillo. Nomás hacer lo correcto se para casi el 95% de todo lo que estás pasando. Amén, la pastora nos ha dicho un montón de veces. Alíneate con el Señor. Alínea tu corazón y nosotros. No, 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 no. Amén. Hágalo correcto. Amén. Tenemos que estar alineados con el Señor. Necesitamos a Cristo. Amén. Por naturaleza, ahí anda uno como los hijos de Israel, queriendo seguir a los dioses ajenos. Pero hoy día Cristo nos está regresando porque nos ama. La responsabilidad de hoy en adelante ya no está en absolutamente nadie, ni en mí. Está en ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Amén? Lo peor para mucha gente va a ser Es de qué Ay, ay, ay Cuando si llegas a eh, terminar En el lago de fuego él va a decir Man, Te vas a acordar de todo lo que el pastor te dijo Pero va a ser demasiado tarde Te vas a, Vas a querer predicarle hasta los demonios allá Pero va a ser demasiado tarde Amén. Por eso, ¿por qué no te comprometes y si dices de aquí para adelante ya estuvo, voy a hacer lo correcto, no más. Ya no voy a jugar con Dios. Ya no voy a jugar, voy a, ya no voy a pretender. Ya no voy a hacer las cosas que he hecho todo este tiempo. De aquí para adelante, lo que miren, eso es lo que soy. Voy a ser real. Amén. Voy a ser real y voy a ser verdadero. ¿No es mucho pedir? ¿verdad? no es mucho pero cómo cuesta pastor ¿Qué pues hombre pues qué. ¿Cómo? amén ¿cuántos quieren hacer lo correcto de aquí para adelante? amén levante la mano nomás el que quiera el que no no la levante nadie lo va a criticar ni va a juzgar ok porque si lo juzgamos ya estamos nosotros mal imagínese nombre déjame las pongo acá no vaya a ser que se me levante una mano y quien quiere apuntar dedos ¿quién quiere hacer lo correcto? levante la mano amén bueno, conste, eh, no la baje, está el Señor ahí con el Espíritu, estando tomando fotos por todos lados, amén, conste, ok, eso qué significa esto, ella estaba hablando con la pastora y le estaba diciendo, de que estaba, uh, es un título que me dio el Señor, que todo no lo tengo, nomás tengo el título, pero es lo que cuesta seguir a Cristo, ella estuvo diciendo ahorita de los requisitos, que cuesta para seguir a Cristo Renato el miércoles a, 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 nos estuvo diciendo que significa que si vas a seguir a Cristo tienes que cambiar muchas cosas dejar, levantarte más temprano para orar salir más temprano del trabajo para venir a la iglesia ¿Y necesitas ¿por qué? porque si no, no puedes ser parte del reino de Dios eso lo dijo el miércoles todos tenemos que hacer cambios <risa> Amén. ¿cuántos dicen amén? así es que ¿Queremos hacer lo correcto? Así que cuando salgamos de aquí, no quiere decir, a el pastor, yo no le creo. Al pastor? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas del pastor? Cállate, no me preguntes. Sí, amor, ¿verdad que sí? No me preguntes, no me hagas pecar. No quiero hacer tu cómplice. ¿Verdad que sí, hermano? Sí, sí, es la neta. Sí. Sí, yo prefiero que no me pregunten muchas veces nada porque no quiero abrir la boca. Porque se hace uno cómplice y se acabó. Todo lo que había edificado para que en una pregunta se me cayera todo. No, hombre. Es que no me venga con preguntas que no van. ¿De verdad? Sí. Es cierto, pega uno bien fácil. Para cuando menos, ¿esto tú qué piensas de este hermano? No, es un excelente hermano. Mi respeto es para mi hermano. ¿Pero qué no lo miras de esta manera? Yo te, ¿Qué andas preguntando? Tampoco no es cierto. ¿Verdad? Híjole, Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia. Lo más sencillo en el mundo es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Es sencillísimo. Anybody, cualquier persona lo puede recibir. Lo difícil, ay Señor Dios, es vivir para Cristo. Porque no todos quieren. Así es que póngase de pie, por favor. Póngase de pie, aleluya. Híjole. Yo prefiero muchas veces no hablar ni decir nada. ¿Por qué? Porque está dura la cosa. Muchas veces prefiero que piensen que, que no sé nada, abrir la boca y después se sabe hablar de más. Pero cuando se tiene que hablar, agárrese. ¿sí o no? todos tenemos que hablar cuando tenemos que hablar así es que cada uno de aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer lo que tenemos que parar de hacer y las cosas que hemos estado haciendo que están mal el título del mensaje se llama la guerra espiritual en tu vida ¿Okay? por eso ya sabes por qué tienes guerra espiritual amén todos estos años de cristiano le has echado la culpa al diablo, cuando la, la culpa eres tú. ¿Ven? Te digo, por eso ya quería que llegara el domingo porque sabía que esto. Así es que cada quien, en, hay muchos cristianos que está impuesto a que le digan, pues dígame cómo orar, guíeme. No, no, ore usted, así como pudo pecar también ore. Así como pudo usted hacer hablar mal, puede hablar con Dios bien. Así es que en el nombre de Jesús ahora, eh, levante sus manos y habla con Cristo y dile Señor tú sabes todo lo que te he hecho no te tengo que decir todo porque ya lo sabes amén, tú sabes todo lo que he criticado lo que he hablado, lo que he escondido todas estas cosas que he hecho mal perdóname que de aquí para adelante quiero estar sometido bajo autoridad en sumisión y en orden, vamos habla con Dios ahí donde estás en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús habla con Cristo ahí donde estás